1: Četri balti krekli iebelpojiet kuras titros redzams gada skaitlis 1967. Tātad kopš šīs filmas radīšanas šogad paiet 50 gadi. Manas sarunbiedras studijā šodien ir teātra zinātniece Ieva Struka. Labdien! Labdien! Un kinozinātnieces Dita Rietuma. Labdien! Labdien. Un Kristīna Matīsa. Labdien! Tātad runājot par Rolandu Kalniņa filmu Četri balti krekli, tā ir viena no tām Lentēm, ko mēs saucam par plaukta filmām, un um, droši vien ar to arī vajadzētu sākt mūsu stāstījumu, kāda bija šīs filmas tapšana un kas bija par iemeslu tam, ka tā nenonāca plašā kino nomas apritē. Toreiz to tā slaviskā kalkētā žargonismā sauc par prokātu.
2: Ko man vienmēr dators laboju brokātu, kad es rakstīju <laughs> grāmatu par vecajām filmām.
1: Jā, vispirms varbūt par to, kā tad radās šīs filmas iecere. Kā notika tas sagatavošanās procesis?
2: No Ingas Pērkones un autora kolektīva grāmatas insinējuma realitāte, tur Inga ir atsevišķi sadaļa ar apakšvirsrakstu cenzūra, bet šim vārdam cenzūra ir pilnīgi galā jautājumu zīme, jo patiesībā tādā oficiālā un formālā nozīmē, atšķirībā no veciem ceru laikiem, par ko bija vecais cenzors stāsts un tam līdzīgi, patiem savienībā nebija nekādas cenzūras, Un patiesībā man patīk tā doma, ka Jēdziens plaukta filma ir aties tāpēc, ka, padomju savienībā, Pārmērīgi daudz rēķinājās ar autora iegribām tās augtējām, jo līdz kaut kādai filmas aizliegšanai vai nolikšanai plauktā nonāk tādā gadījumā, ja autors nepiekrīt izdarīt izmaiņus, kuras viņam nepārtraukt, piepras pieprasa dažādas instances. Un ir filmas, kurās tās izmaiņas ir nesāpīgas mazas un neviens to nepamana, bet ir filmas, kurām iet vien grūtāk, arvien smagāk un... Četri balti krekli ir šis spiltēs gadījums. Inga Pērkona ir arī skaisti izpētījusi salikusi blakus teksts no filmas, kur ir Jonatnes Estētiskās audzināšanas komisijas sēde, kurā apspriež konkrētās Cezaru Kalniņa dziesmas, un blakus mākslas padomas protokols, kurā apspriež šo gatavo filmu 4 balti krekli. Idejas un domas tur ir pilnīgi līdzīgas, un tas fināls ir tāds, ka pēc tam daudziem izmaiņām, ko pieprasa Rolandam Kalniņam, Rolands Kalni Tā tad filmu veidojot, pieprasītos labojumus nedarīšu, jo uzskatu, ka tie nav vajadzīgi. Ja padomu uzskatu, ka labojumi nepieciešam, lai to darītu kāds cits. Un filmā izskrien traumaksas sēdes un kliedz puikas sondora savu panākusi, vienu dziesmu izsvītroja, citām dziesmām jāizdara labojumi, ko Jūlis aizskrēja no sēdes. Un cikot, pilnīgi paralēla situācija, bet šī filma kļūst par plauktu filmu tikai tāpēc, ka Rolands Kalniņš paliek pie saviem principiem, jo kā rakstīja Inga, piemēram, Holivudā, ja kāds režisors sāk kaut ko protestēt pret producenta nospraustām vadlīnijām, pilnīgi bez jautājumiem nomaina režisoru un, un vālē tālāk. Bet ar Rīgas tas nebija tik vienkārši. Un šī plaukta filma, arī šī filma nav aizliekta. Jo aizliekt filmu pirmkārt būtu skandāls, un tas nevienam nav, nav vajadzīgs. Viss notiek klusiņām, zem paklāja, un vienkārši noklusējot šīs filmas. Un plaukta filmu nozīmē to, ka gan šajā gadījumā, gan Roland Kalniņa otra traģiskā filma, ar to reizējo nosaukumu, es visu Richard, viņas vienkārši tiek oficiāli pieņēmts, lai nebūtu problēmas plānam. Nav kaut kas izpildīts, izdarīts un būtu norakstāms zaudējumos, bet viņas vienkārši tiek noklustāts tādā veidā, ka viņām uztais ļoti mazu kopiju skaitu un viņas parāda kaut kādos mazos nomals šos rīta seansos, kur normāls cilvēks vispār nevar noskatīties. Formāli filma ir parādīta un tad noliek
1: plauktā. Jā, un gadījums, kad filmas ražošana tiek apturēta procesa vidū. Tās jau... ir tās
2: radikālās situācijas, bet jā. tādu arī Rīgas Kinozdijas vēsturē ir ļoti mazs, un pījuras klimats ir gandrīz vai vienīgais spilgtākais no gadījums, kad no tā administratīvā viedokļa tik daudz naudas iztērēts veltīgi, kad atļaujās to atzīt priekšniecība.
1: Nu jā, te ir arī tā padomi nomenklatūras situācija, kad ļoti riskanti bija kaut ko atzīt kā pilnīgi, Jā, tas nozīmē, noraksām.
2: ka, ka iepriekšējie ja visi caurskatītāji, kontrolētāji nav bijuši uzdevuma augstumos, un to jau arī neviens neatzīs.
1: Nu jā, un vien uzreiz jāsaka, ka šie radošie cilvēki jau tobrīd 60. gadu beigās bija gan trenēti visās šais saspēlēs ar nomenklatūru. Un kas sistēmā saistīb...
2: daudz vairāk bija pašcenzūras nekā tādas oficiālas cenzūras no malas. Un es domāju, pašcenzūras kontekstā ir problēma un ārkārtīgi bēdīgais nospiedums, ko atstāja Latviešu kino vispār šī piejūras klimata aizliekšana, jo tas nozīmē, ka visi pārējie kolēģi momentā ieslēdza sarkano lampiņu un maksimāli pašcenzūri, kurā savā idejā, jo mī redzēja, ka Rolandam tas Sporžas, tā kā zīvī zelta zviņa slāva Tā
0: kā zvaigzniek rīt un dzies Tagiem savus auvas zaudātiņus Nāc uz manām ir tā. Generali, kur ir viņi, jāvēl los kādus ceļus iet. Komdiem savas, Es zinu tikai to, ka beigtu Napolionu aprokbedrē, lai tas nesmirdētu, bet dzīvu kaķēnu varu ar siltu pie. Aprakstīvi, 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 kaķēniņi tā kā cilvēki bērni vienu ja padzersies. Un es kundz, tīn, ir zaudātiņus, Tāds un honom, tīs, 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 tīs. Es zinu tikai to, ka beigtu Napolionu aproka bedrē, lai tas nesmirdētu, bet dzīvu kaķēnu ķēnu ar siltu pieņu. Tā kā zīvī zeltas viņa slava Tā kā zvaigzēm krīt un dzies. Paņem savus, alvas zaldātiņus, Nāc uz manā trepēm spēlēties. Paņem savus, alvas zaldātiņus,
1: Tā bija medaļa ar divām pusēm, kad vienā pusē ir šī pascenzūra un otrā ir visu laiku mēģinājuma apspēlēt.
2: Jā, kas ākārtīgi trenē Ezopo valodu un visas tieši, citas prasmes.
1: Ir. rakstīšana starp rindām, rādīšanas starp rindām un tā tālāk. Starp citu tāds meistars šai ziņā jau bija arī filmas literārā pirma materiāla autors Gunārs Priede. Man liekas, viens no spilgtākajiem gadījumiem, kad visa mūža garumā teju līdz pat atmodas laikam ir spēlītas ar varu. Par to, kas izies cauri, kas neizies cauri. Jā, varbūt, Ieva, par to, kas tad ir filmas literārais pirmavots un kāda tam ir vieta priedas daidradē?
3: Filmas literārais pirmavots ir, gunāju, priedas lūga 13., bet runājot par visām šīm peripētijām, kas saistās ar filmu, tad pāršķirstot priedas dienas grāmatas, man liekas, ka tas konteksts veidojās mazliet plašāk, ne tikai to, kas notiek Rīgas kinostadijā un Rīgas kinostadijas attiecībās ar Maskavu, bet arī, kas notiek teātrī ar priedes lūgām, un kas principā notiek teātriju. Mēs tie 60. gadu vidus, 65. un 67. gads, arī ir tāds ļoti sarežģīts posms dažādos aspektos. Nē, es tieku tagad literatūru, jo tad tā ir vēl atsevišķa saruna. Tas pats priede īsi pirms lūgas sākšanas dienas grāma tā fiksē, ka uz pēc mēdījiem, pēc preses, notiek staļinismu restaurācija Tiek atkal jau kultivēta doma par to, ka 37. gadā notikušais tas ir labi, 20. kongress, tas ir bijis veltīgi un respektīvi, malnieks tā brīvības āpa, kur vienu brīdi bija iespējam, kas arī faktiski ļāva dzimt idejām par šādām lugām vai šādām filmām. Tā cilvēpa, tiem cilvēkiem savoks ciešāk un lūdzu domājas, ka filmas nolokšanai plauktā ir tādas lavīnas, sekas, un ka tā lavīna vienkārši ir mazliet neprognozējama. Tanī brīdī, ka tu, teiksim, sāc iziet varbūt uz kaut kādu vienu kompromisu vai arī tie šodrādu atteikties no kaut kā, tu neziņi, tas izraisīs tālāk jo, teiksim, centizātā veidā ir iestudēta viņa iepriekšā luga tava labā slava. Tas to viņš ir neapmierināts, bet parakstījies, lai tas iestudējums taptu, jo tas notiek jau iestudējumu tapšanas procesā. Lūga 13. viņam pašam ir vairāk, manuprāt, estetiska rakstura meklējums, jo viņš no tādām polifoniskām daudzslāņu un daudz liela mēroga lugā mēģina aiziet Jaunā attīstības pakāpes līmenī un uzrakstīt kam ar lugu. jo tā ir luga, tā tad ir trīs cilvēkiem, un sākotnējā iecerē ir doma, mazliet līdzīgi kā, tieksim, Rondo, ka vispār luga sastāv tikai no dialogiem. Ir viens dialogs, kur nomainā atkal nākamais dialogs, un visu laiku mainās darbības personas, tieksim, Bella runā ar Cēzaru, Cēzars runā ar Aneta Sondoru, Aneta, Aneta Sondora runā ar Bellu, un tā tālāk no šīs ieceres lukas rakstīšanas laikā tā transformējas, un, manuprāt, tā luga ir ļoti... Kompakta, bet tomēr trīs cilvēku lugu, kur tā sākotnējā doma par dialogiem ir mazliet pakāpsies malā. Paralēli tam, protams, lugas centrālā tēma, kas arī redzami uzrunā režisorus, un joprojām patiesībā šī luga ir kaut kādā apritē, un režisoru portfelī ir tēma par attiecībām ar kritiku, un kā nošķirt pa īstam jauno, no tomēr jaunā. Un man liekas, šīs divas tēmas ir ļoti svarīgas, interesantas, aktuāls un arī riskantas, jo, protams, pagriežot to skatu punktu kā ērtāk vai kā vajadzīgāk, mēs redzam, ka mākslinieka lielākais bietis tomēr ir birokrātiskā sistēma, kura neiedziļinās, bet mēģina ielikt tapušo mākslas darbu rāmī. Bet es domāju, ka tur ir interesanta arī otra lieta, kurā brīdī mākslinieka ego un mākslinieka pašapziņa nespēja arī paškritiski novērtēt paša radīturu, Un ka šīs apas lietas ir Interesantas un nemainīgi aktuālas.
2: Tur arī Cēsersus laika ustraucās par to. Es jau tāds vienkāršs telefona montiers. Varbūt tas nemaz nav labi, ko es daru, un tas ir tāds risks, tur nav tāds filmā spēc. viņš ustraucas, ja, viņš vēl nemaz tā neustraucas. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nu, un arī filmā tā ustraukšanās, manā uztverē drīzāk tā ir tāda nostāšanās pauzā tajā brīdī, kad tev sāk aiztikt.
2: Nu jā, kākāda pašai sirdī. Mm -hmm.
1: Jā, nu nepatīk, kā es dzeju rakstu, mūziku, jā. tad iešu atkal montēt telefons.
3: <laughs> Bet noies, ka ļoti svarīgi pateikt, ka šī ir viena no rajajām lugām, kas to tiešām domāt par trīs konkrētajām Aktieriem. Un mm. proti Dinu Kupli, Kaneta Sondora, tas ir rakstīts speciāli viņai. Mm. Prūdi Pūcīti, jo Cezaras Kalniņš ir rakstīts tieši viņam. Un Bēlas Loma ir rakstīta ausmai kantānei. Tas, ka vēlāk tur noteikti izmaiņas, tas ir cits mm. jautājums. Tomēr ir ļoti konkrēti trīs aktieri, trīs draugi. Un tuvākie doma biedri tobrīd priedam. priedami.
1: Jātmiņ man nevien runājot par... Latviešu dramaturģijas vēsturi, tad šī kamera forma jau tam laikam arī ir visai novatoriska, to ir kopis Mārtiņš Zīverts savā laikā, bet Mārtiņš Zīverts tajā laikā darbojas trimdā un šeit viņa darba nonāk tikai.
3: Tādēļ es pievēršu uzmanību tam estētiskajam aspektam, ka tiešām tas arī ir jauna ceļa meklējami, bet, protams, paskatoties atpakaļ uz viņa lugām, tā ir pirmā, kur tā vēlme kļūt aizvien lakoniskākam un, un izvēlēties viss minimālāko vārdu daudzumu, lai... To savu domu.
1: Un var vēl piebilst, ka, protams, Gunārs priede tajā brīdī, žargonā sakot, ir topā. Es pats atceros vienu stāstu, ko savā laikā dzirdēja no Līvijas Akurateris, nu jau nelaiķis, par to, kad viņa strādājusi ministrijā un viens no režisoriem slepēni nočiepis viņai no rakstām galda priedes jaunākās lūgas manuskriptu, kas bija jau apsolīts citam teātrim, bet Tas nočiepis, lai arī izlasītu un arī, redzot mēģinātu to iestudēt. Neatceros precīzi šķietkaruna bija par jaunākā brāļu vasaru. Tajā brīdī var saprast, ka jeb kas, ko Gunārs priede uzrakstīja, ļoti aktualizējās un tam pievērs uzmanību un ir skaidrs, ka tā tad arī droši vien kādā brīdī Rolands Kalniņš ieinteresējās. Jā,
3: viņš nedrīkst aizmirst, ka gadījums, ko tu piemini, ir 55. gads, un ar to viņš ienāk grāmatā, un te jau ir pagājuši 10 gadi. Bet manā svarīgi drīzāk ir tas, ka Lūgas rakstīšanas laikā Priede ir kinematogrāfijas savienības priekšsēdētājs, ka viņš ir strādājis arī scenāriju daļā, un respektīvi, šī viņa vēlme un saistība ar kino ir ilgstošākā laika periodā attīstījusies un izvērsusies, un tā situācija ar scenārijiem nav arī nemaz tik viegla vai pateicīga. Šie kontakti un šīs personiskās attiecības un draudzība inspirēja Rolandu Kalniņu strādāt ar šo scenāriju. Gunārs Priede, kā dramaturks, netipiski šodienas situācija ir cieši saistīta ar Latvijas kino.
4: Atceros no nesenas sarunas ar Rolandu Kalniņu, tad Gunārs Prieda bija uzaicinājies viņu un arī films nākamo operātoru Miku Zvirbuli uz 13. generālu mēģinājumu vai pieņemšanas izrādi, un šajā brīdī jau arī ir tad bijis impuls Rolandam Kalniņam, teikt, ka jā, viņš grib šo lubu redzēt filmas formātā. Un vēl, protams, ir jāpiemina, kāpēc viss garās un smagnējās tapšanas gaits ar neskaitāmiem labojumiem. Rolanda Kalniņa un Gunāra priedes attiecības nebija ideālisti. Šīs attiecības bija sliktas. gunārs sprieda aktīvi nepieņēma Kalniņa interpretāciju. Tur ir dažādi iespējami izskaidrojumi, kāpēc. Es esmu, domājus, ka tas ir tas Rolanda Kalniņa apzinātais ceļš tādā vēstījuma retinājumu virzienā, uzsvarot filmāt pilnīgi citas kategorijas, tā ir mūzika, tā ir mārčaklā dzēja, tas ir kaut kas cits, nekā tikai priedes dramaturģija, kas, pācījumi redzot, kādreiz pašā sākumā ir bijis iecerēt kā ļoti kompakt un ļoti fokusēt, un tas, ko ir darījis Kalniņš, viņš to ir visu maksimāli retinājis, un savā ziņā tā ir pie gadu pasaules kino kontekstos, ja mēs runājam par jaunajiem viļņiem, kas bija Francijā, kas bija tai pašā toreizējā Čekslovākijā. Tas bija ļoti moderni. Šos stāstus veidot brīvus, nesasiet kaut kādus dramaturgiskos galus un brīvi bludot arī montāžā, laužot varbūt pat telpas, loģiku un cēloņu sakarības. Un šī ļoti talantīgā kinematografiskā valoda, kas ļauj mums par šo filmu, runāt kā par īpašu notikumu visā Latvijas kino vēsturē tas acīm redzot Tas ir mans skaidrojums ir tas, kāpēc Gunārs Priedi šo filmu nav pieņēmis līdz pat savam mūža galam, bet arī atsaucoties uz ļoti nesenu sarunanu Rolanda Kalniņu. Kalniņa kungs stāstīja, ka tad, kad viņam ir bijuši 75. gadu jubileja, kas arī ir svinēta Splendid palasā, ir atnācis Gunārs Priedi, noskatījies vēlreiz četrus baltus kreklus, un starp viņiem abiem noticis kaut kāds iekšējs izlīgums, jo Priedi esot teicis, nu jā, šī ir film, pie kuras man bija ilgi jāpierod. Tā kā tur arī ir ļoti tāda īpaša attiecība dramaturģija starp filmas autoriem un dramaturgu.
1: Es varētu piebilst, ka Gunāram priedem ir bijušas sarežģītas attiecības, nu, katrā ziņā, ļoti daudziem, ja ne ar visiem režisoriem. To es... Ar visiem
3: nav. Ar visiem nav,
1: jā, bet ļoti būtiski priedem bija, cik es par to zinu, savukārt no mana tēva, Arnolda Liniņa teik tā savu laika, kā Gunāras ļoti jūtīgi uztvēris jebkuras kuras izmaiņas režisoru mēģinājumus viņa tekstus iebkādā veidā grozīt. Tas viņam ir bīs parasti sāpīgs un tas mana tēva un Gunārs Priedes gadījumā ir bīs arī cēlonis nesevišķi labām attiecībām.
3: Visi tie vadošie 60., 70., 80. gadu dramaturgi, kuri mēs varam nosaukt četrus, harijs Gūbis, Pauls Putniņš, Priede un Pēters Pēteršons, visi bija jūtīgi pret režisoru <laughs> savos tekstos. Bet es tikai var piekrīst, apmēram šādi tā situācija tiešām ir izskatījusies, cik man zināms no Gunāra Priedes Tur ir vēl viens, malnieks, jo viņš tiešām šo lūgu vienīgo no savas, tomēr, plašā dramaturģijas klāsta, iestudēt arī pats. Un tādī brīdī, ka tu pats kā režisors, ja esi strādājis ar tekstu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tavs teksts vai cits teksts, tu, protams, jau jūtīgi skaties, liekas, uz jebkuru interpretāciju. Mhm. Un protams, es domāju, ka Kotriza priežot pēc visa viņš ir cienījis aktirs līgo Liepiņu, bet tas, ka viņa ieetrātā awesome kontenta tomēr nenonāk Bellas lomā, kam tomēr šī loma veltīt, ka tas arī būt tāds mazliet sāpju cēlonis par to mūžu nogali. Es domāju, ka tanī brīdī, kad tā filma parādijās, atmodas sākumā, jā, uz ekrāniem, tad arī ir, tad tomēr nevar teikt, ka viņš līdz mūžu nogalai vēl par to turpināja ciest, jo tas gandrīms ir liels un tiešām varāt tur būt arī tā, ka filmu parāda vienreiz. Ir izsludināti vēl brīdi tad brīdi pāris dienām vai nedēļu to seansi tā atceļ, un ir sajūta, ka vispār vēl vienais strādās cenzūra, kaut arī sākusies atmod, un tikai tad to filmu sāk.
2: Rādīts. Jā, jo tā films atgriešanās mm -hmm. pie skatītājiem notiek 1886. gadā, kopā ar es visu atceros Ričardu, un tur ir tas vēsturiskais konteksts, nevis kāds nejauši atcerējās, ka Rolandam Kalniņam ir tāda filma, bet tas vissavienības mēroga fons ir tāds, ka 86. gada maijā notiek revolucionārais padomju kinematografiskas savienības kongresses Maskavā, kur arī Jānis Streiči startē ar spilgtus požu runu, un tā ir tā revolūcija kino vidē, kas ir burtiks nu pati sākusies Gorbačo perestroika un viss pārējais, un šajā kongresā revolūcija, nomet visus vecos Kuldžanovs un pārējos savel jaunu valdi, jauns cilvēks Lems Kļimovs kļūst par kinosevēnumis priekšsēdētāju, un viens no jaunienu vedumiem ir tā sauktā konfliktu komisija, kuru vada kinozinādnieks Andrejs Plahovs, un tā ir tauttās augtā par plauktu filmu komisiju, kura tieši apņemtas visas šīs padomu laikā šādu likteni piedzīvojušās filmas, pārskatīt un saprast, vai viņas var rādīt skatītājiem, protams, kad 99% gadījum tur nekā tāda nav, un ir iespējams atvest atpakaļ normālā kīno dzīvē.
1: Tas ir tas brīdis 80. gados. Līdzīgs process jau notiek arī, protams, literatūrā un ļoti plaši un šīs atvilknas literatūras atgriešana apritē. Tas arī ir visā postpadomi telpā, toreizējā brūkošajā padomi telpā. Ļoti plašs process, kurā starp citu izrādās, ka latviešu literatūrā nemaz tik daudz taisa atvilknēs nav. Kad centrālie žurnāli Maskavā Literārie žurnāli kā Novī Mīr, kā Družbana Rodaf publicē pusnumuru parasti sastāvu no pa 70 padomu varas gadiem neizdotiem darbiem, tad latviešiem taisa atvilknēs, nu kas tad tur ir? Samērā skopi. Nu. Nu, labi, mēs
2: arī skaitliski esam mazāk. drīkstu vēl atgriezties Jā. pie tās tēmas, ka ievarunāja par ārkārtīgi jūtīgo dramaturga attieksmi. Atsakot, šis viss konteksts, man liekas, ka... Um, Varbūt tagad man ienāca prātā pajautāt ievai, kas noteikti zina, vai filmas sākuma dialogs, kas arī varēja būt zināms trieciens gan priedēm, gan vispār tas ir, man liekas, diezgan radikāls un revolucionārs um, paņēmiens ķinītī, ka tūlīt pēc tā sākuma titru pieteikšanas ļoti ilks gabals vienas pirmās dziesmas laikā. Galvenie varoņi, mēs redzam, ka viņi fonā ilgi un dikti par kaut ko runā, bet skatītājs nedzird par ko runā. Man liekas, šī skaņas noņemšana dialogam tādā, nu, arī vai Latviešu Kino vai vispār izpratnē, nu, ka tas ir tāds ārkārtīgs pārsteigums, jo kā tad padomu, Kino visam ir jābūt pilnīgi skaidram un kā, kā, kā tas ir iespējams. Šeit, teiksim, no, no Kino viedokļa tas ir pilnīgi lielisks, mēs uzreiz redzam šo cilvēku attiecības bez vārdiem kā viņi izspēlē visu to savu tuvību.
1: Filmas pirmie kadri, tas ir tas spilktais akords, kur mēs varam droši vien pat vilkt paralēls ar 19. gadsim drāmas teoriju ar Freitāgu, kurš saka, ka jāsāk ar spilktu akordu, tad ir ļoti spilkts akords. Burtiskā nozīmē, jo tūlīt sākas mūzika, kas arī piesaka visu šo filmas emocionālo un poētisko tonalitāti, kas ir vesela tēlu pasauli un ļoti patstāvīga. Tas, ka tiek pieteikts ansamblis, nevis kaut kādi izdomāti, bet <laughs> reālie mūziķi, kas tur kāpjus skatos un spēlēt. Un, un Stabulnieks
2: spēlē. un brāļa Vilsoni un Gunārs Rosenbergs.
0: Ja četri bauti kreklī ir jaunām cilvēkam, Tas iziet varcā ur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pārreizē, kāds atgādinā viņām. Ats Tās pirmais priekšniecībai, kad jāiet radīties. Tās pirmais priekšniecībai, kad jāiet radīties. Un tad nu paša gribai vēl paliek nākām jiem. Un tad nu paša gribai vēl paliek nākām jiem. Palds grekals rītā pusē, bet mēs jau pusdienā. Palds grekals rītā pusē, bet mēs jau pusdienā. Un tad nu trešais grekals, to būs vilts vakarā. Un tad nu nei kamaina uzkatos parvaldots krekus mainika maina uzkatos bettaka vakars pieras tie visi melibu bettaka Mūs vēl kādā jēga, tad atgādināt viņam. Vai mūs vēl kādā jēga, tad atgādināt viņam. Kāds iesmā nav pār krēkliem, bet ir pār sirds apziņām. Pār krēkliem, Par
1: Šis ar mūziku noklātais mēmaja nu, jā, ideologs. tas man
2: liekas tiešām priekš tādu padomu kīno. Padomu skatītājiem ir taču konkrēti jāzina visu, kas notiek filmā un tas ir kā, kā tāds smiglas priekškars, ka tikai no ķermeņa valodas ir saprotams, ko šie cilvēki runā. Es, troši, esmu ļoti subjektīva,
4: bet, manuprāt, četri balta vispār ir visu laiku vislabākā filma Latvijas kino vēsturē. Tur arī ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, kā režisors, kurš, kā Tajā laikā daudzi nevarēja sekot līdzi pasaules kīno aktualitātēm, bija kaut kāda saskarsme, saskārsmē, bet šī saskārsmē bija limitēta, fragmentāra daudzas rietumu filmas, kurās ir izmantot līdzīgi paņēmieni, nonāca līdz Latvijai ar pat 5-6-7 gadu laika nobīdi, rietumu filmas bija ļoti maz, kas nonāca vispār apritē. Kā šiem kino cilvēkiem, kur, protams, bija mazliet vairāk izradzēti, jo viņiem bija īpaši viņa redzēja mazliet vairāk nekā normālais, mirstīgais skatītājs, bet kā viņa uztvēra tik precīzi šo 60. gadu kīno estētiku, kas tā kanoniski ir hrestumatizējusies. Tieši Franču kino pieredzēja Franču jaunais Vilnis, jo, pēc sarunām ar Kalniņkungu, es esmu sapratu, ka tajā laikā, kad viņš strādāja pie četriem baltiem krekliem, viņš šīs vilmas faktiski nebija redzējis. Kādā veidā strāvojumu. Šī izteiksme, šī estētika tomēr ir bijusi tik līdzīga, kas ļaušo filmu salīdzināt ar tā laika pasaules kino kontekstiem, avangardiskākajiem kino strāvojumiem. Jo, protams, vispārējais, kas notiek Rīgas kino studijā, tā ir tāda ļoti sirsnīga uzticība sociālistiskā realisma kanonam ar lielākiem vai mazākiem tādiem humanizācijas elementiem, jā, kaut kur blakus dzimst Rīgas poetiskais dokumentālais kīno, kas tomēr ienest citu pasaules sajūtu šajā padomju estētikā, un tad ir Rolands Kalniņš, kurš ir viens un vienīgs šajā spēļu filmu galā, kurš strādā kopā ar izcilo operatoru Miku Zvirbuli, kuram noteikti ir ļoti liels ieguldījums Rolanda Kalniņa vairāku filmu estētikā, gan Četros baltos kreklos, gan viņu agrākajā kopdarbā, es visu atceros Ričardu, kam arī bija sarežģītas un samocītas liktens. Kā? tur ir daudz neatbildēt jautājumu, mēs varam tērzēt kas un kā, bet faktiski šī filma ir fenomenāla, un tāpēc izcila.
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no sarunas, kas veltīta 1967. gadā tapušajai Rolanda Kalniņa filmai Četri balti krekli jeb elpojiet dzīvi. Manas sarunbiedras studijā kinozinātnieces Kristīne Matīsa un Dita Rietuma un teātrazinātniece Ieva Struka. Sarunas otrodāļu klausieties raidījumā šīs dienas acīm nākam svētdien 20. augustā. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienas par pagātni sarunājas Eduards Linīt.